0: Bem-vindos ao da Capa contra Capa, primeira edição de 2020 desta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Olhar. O mundo, como não, olhar a atualidade internacional no início de mais um ano, conflitos que são herdados de 2019, eleições pela frente, processos em aberto, outros que devem fechar-se em 2020. Para uma reflexão aberta sobre aquilo que o mundo nos reserva em 2020, tanto quanto é possível de alguma maneira antecipar, Convidamos Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, tem-se dedicado em especial aos estudos asiáticos e Nuno Garopa, professor da George Mason University na Virgínia, de onde entra neste programa via Skype na conversa para os próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, olá Raquel, uh, Nuno junta-se a nós a partir uh, dos Estados Unidos, uma saudação especial para o Nuno que está nos Estados Unidos e uh, não vou perder mais tempo, vou direito aos Estados Unidos, Nuno, em relação a, não, obviamente que um dos temas de 2020 será a eleição presidencial uh, norte-americana, uh, antes de olhar para aquilo que pode acontecer em novembro, Ajude-nos a perceber em que ponto encontramos, porque à distância uh, parece-nos que Trump, apesar de tudo, está uh, no fundo num caminho uh, interessante para novembro. Em que ponto estão as, as contas das presidenciais em janeiro face a novembro? Bem,
1: bom dia a todos. Uh, é evidente que as contas estão, estão em aberto, no sentido em que neste momento não há candidato democrata ainda, e portanto, enquanto não se souber quem é o candidato da alternativa Donald Trump, todas as contas são evidentemente um pouco especulativas. Agora, desde o ponto de vista geral, eu acho que Donald Trump está numa boa posição para a reeleição, tendo em conta que todas as sondagens indicam que a sua base de apoio está praticamente intacta, por outro lado, o Partido Democrata está com muitas dificuldades de encontrar um candidato que galvanize e, na verdade, una a base de apoio à alternativa. A recessão de que se falou ainda não chegou e, portanto, tudo indica que a economia vai ajudar Donald Trump. O processo de destituição ainda não é claro como é que vai terminar, isto é, parece-me claro que não vai terminar na destituição de Donald Trump. A tempo, Mas até a tempo das eu, eleições. Nem a tempo, nem a deixar de ser. A tempo, porque ela terá que ser no time breve. Agora, os democratas ou aceitam perder no Senado, e portanto isto fica já arrumado em janeiro, ou os democratas vão tentar uma qualquer crise constitucional que passe pelo Supremo Tribunal. E também não vejo que tenham muito caminho por aí, porque evidentemente o Supremo Tribunal, contas feitas, 5, 4 a favor dos republicanos e, portanto, os democratas não têm, neste momento, uma base de apoio, digamos, eh, no, nas instituições dos Estados Unidos que lhes permita destituir eh, Donald Trump. E, portanto, eu acho que Donald Trump, neste momento, está em boa posição. Dito isto, também é verdade que, da última vez, Donald Trump, num universo de 200 milhões, ganhou eh, por 100 mil votos entre estados e, portanto, eh, 100 mil votos podem mudar de um lado para o outro facilmente daqui até novembro e, portanto, eu continuo a insistir. Está tudo aberto, apesar de uh, o caminho para ser mais favorável a Donald Trump do que era, evidentemente, em 2015-16. Raquel?
2: Bem, eu, eu antes de mais, bom dia, bom dia ao Nuno, uh, um bom dia transatlântico. Um, eu corroboro inteiramente aquilo que o Nuno disse, também me parece que uh, Donald Trump neste momento, sobretudo porque não há ainda um candidato óbvio, consensual do Partido Democrata... Que reúna quer aquele lado mais à esquerda Ou seja, aqueles que votaram Bernie Sanders Ou um candidato mais ao centro E depois também porque eh, Donald Trump Foi capaz de, ao longo destes anos Ir eh, agradando sectorialmente O Nuno falou, por exemplo, no Supremo Tribunal E eu acho que essa era uma das grandes bandeiras dos, Da facção ou da ala mais conservadora Do Partido Republicano Que era, no fundo, eh, conseguir Uh, no âmbito do Supremo Tribunal, ter juízes mais conservadores. Portanto, aí Donald Trump claramente delivered, foi capaz de ir ao encontro desses uh, eleitores. E depois também a questão económica e também uh, do ponto de vista uh, internacional, uh, eu acho, a mim parece-me que Donald Trump... Uh, no meio de uma grande confusão, vamos dizer assim, eu acho que foi capaz de conseguir que este ano em especial, ou seja, o ano 2020, seja do ponto de vista da política internacional mais confuso, o que vai fazer com que este ano vá ser muito mais centrado internamente, e aqui eu introduzia um ponto que eu acho que vai ser um ponto muito importante para 2020, que é a sua relação ou a relação dos Estados Unidos com a China. Ou seja, eu acho que este ano de 2020, seja a questão do 5G, seja a questão da própria política externa chinesa em alguns aspectos. Por exemplo, a questão de Hong Kong, que ainda não esmoreceu e não me parece que vá esmorecer. Seja, por exemplo, no próximo fim de semana, ou seja, o fim de semana de 11 e 12... A nós termos eleições presidenciais em Taiwan. Seja a própria questão de Xinjiang, ou seja, há muita coisa aqui que para o regime político chinês, este vai ser um ano crucial, e nós temos do lado da administração norte-americana uma tentativa de um acordo comercial, Sim. que a mim me parece bastante precário e embrionário, ou seja, eu acho que este este acordo é uma espécie de a dar quer a Donald Trump, quer ao próprio Xi Jinping, uma espécie de uma, um, um balão de oxigênio, porque quer um, quer outro, tem neste momento questões internas importantes para resolver. Já
0: vamos à questão China-Estados Unidos e a questão internacional, mas ainda rematando a questão interna no garopa, se não havendo um candidato democrata neste momento é, totalmente enfim, é, definido, é, o fator económico que é determinante também nestas eleições. Como já sublinhou, há uma incerteza sobre essa tal recessão, se virá ou não virá, aparentemente esse, esse é um fator ainda mais decisivo para a eleição de novembro. É um fator decisivo na, na medida em que esse fator venha a influenciar
1: o voto nos três ou quatro Estados eh, que interessam nesta eleição e que foram Estados em que da última vez, surpreendentemente, Donald Trump ganhou a Hillary Clinton, precisamente porque o fator económico foi usado para atrair o voto daquilo que era um eleitorado tradicional do Partido Democrata, isto é, eh, os trabalhadores das manufaturas e eh, da, da indústria pesada daqueles Estados. É evidente que desse ponto de vista eh, a economia pesa, mas, eh, eu insisto, um dos problemas eh, que existe eh, do lado do Partido Democrata, e que existe na minha opinião em muita da cobertura que a comunicação social internacional faz sobre os Estados Unidos, é não perceber que odiar Trump não é um programa político alternativo. É evidente que todas as sondagens indicam que o, a percentagem de americanos que não gosta de Donald Trump é suficiente e razoavelmente superior à a, a percentagem que gosta de Donald Trump. Por isso, Donald Trump é dos poucos presidentes, não mesmo o único desde a Segunda Guerra, que nunca passou da fasquia, nunca chegou sequer à fasquia dos 50% de apoio. Donald Trump está sempre entre os 40% e os 45%. Só que Odiar Donald Trump não é um programa alternativo, não ganha eleições. E o Partido Democrata, neste momento, está dividido sem conseguir encontrar um programa alternativo a Donald Trump que não seja odiar Donald Trump. Ora, isso parece-me que é o um mau caminho do Partido Democrata e vamos ver se o Partido hum. Democrata consegue até o verão recuperar dessa, dessa, dessa situação. Europa, como é
0: que vê este acordo comercial anunciado em relação à China, introduzindo aqui também a relação entre os Estados Unidos e a China, os dois grandes gigantes mundiais e o que poderemos ver em 2020? A
1: relação entre os Estados Unidos e a China é neste momento extremamente complicada, até porque o Presidente Trump, com a sua retórica inconstante, tem usado a China tanto para uh, uh, elogiar em certas ocasiões como para criticar. É evidente que todo este último ano tem sido um ano complicado, mesmo em questões como a autorização de uh, uh, emissão de vistos para cidadãos chineses visitar os Estados Unidos e a própria relação muito tensa que neste momento têm algumas instituições dos Estados Unidos. Por exemplo, a China patrocinou durante muitos anos aquilo que se chamam os Institutos Confúcio uh, nas universidades norte-americanas, financiadas diretamente pelo governo chinês, que neste momento, com a administração de Trump, têm sido uh, uh, fechados e uh, levados a sair dos Estados Unidos. E, portanto, as relações são muito tensas. É normal que Donald Trump, do ponto de vista comercial, tenha algum interesse em abrir à China e, inclusivamente, há interesses comerciais diretos uh, dos negócios da família Trump e de aliados da família Trump na China. E, portanto, tudo isso são variáveis que entram. Agora, eu penso que... Uma coisa é a retórica da administração de Trump, outra coisa é, de
0: facto, como as coisas acontecem. Raquel, a China espera por mudanças na Casa Branca ou segue o seu caminho independentemente de quem lá esteja?
2: Não, a China obviamente que tem em conta quem está na Casa Branca, aliás, eu devo aqui recordar que dos mais entusiastas apoiantes, ou seja, quando a última eleição nós liamos a imprensa chinesa e a grande aposta era claramente Donald Trump. Era óbvio para Beijing que Hillary Clinton seria a candidata menos preferida, até por causa das suas opções claras e as suas opções em matéria de política externa para a ásia pacífico Portanto, nesse sentido, a mim parece-me claramente que um, que do lado da China haja uh, uma... também, lá está, não sabendo quem é o Partido Democrata, mas uh, quem, quem virá desse, do, do outro lado, mas de qualquer modo eu acho que Donald Trump talvez não seja a pessoa mais difícil de uh, lidar do ponto de vista do que são os objetivos de Beijing. Dito isto, e voltando aqui um bocadinho àquilo que o Nuno estava a dizer, a China tem sido de facto usada... Um, como uma espécie de, um, de carta, de trunfo a usar quando precisamos de uh, regimentar as tropas do ponto de vista dos tais trabalhadores ou seja, e nesse sentido, por exemplo eu acho que é interessante nós vermos que tem às vezes até é difícil nós acompanharmos quem entra e quem sai na Casa Branca mas Peter Navar Navarro, que é o conselheiro em matéria comercial e que aliás escreveu um livro bastante duro e, e muito panfletário justamente sobre a China o título diz-nos tudo, Death by China ou seja, a morte pela, pela economia chinesa diz-nos tudo continua, portanto essa é uma carta que é aqui uma carta importante e que eu acho que vai ser usada muito ao longo deste ano, porque este ano sendo um ano eleitoral, é um ano em que obviamente a, a prioridade máxima será as questões internas no sentido de garantir essa reeleição. Quer
0: de um lado quer do outro por, por essas razões não haverá um compasso de espera, porque basicamente estamos no ponto em que, em que provavelmente a China desejará estar daqui a um ano, ou seja, com Donald Trump eventualmente na Casa Branca e do lado da China não haverá grandes mudanças.
2: é Bom, se, se é difícil acompanharmos a política externa norte-americana... Mais difícil é a chinesa. <risos> a, a chinesa em vários aspectos, mas eu acho que este ano não foi um ano muito positivo para a, a China do ponto de vista externo, contrariamente ao que se possa pensar. A nós aqui já falámos um bocadinho, ou seja, não só Hong Kong, não só Xinjiang, não só a questão de Taiwan, onde aliás a atual presidente estava em queda do ponto de vista da popularidade e justamente esta, a questão de Hong Kong e a forma como a China tem lidado mal com todas estas questões, reverteu essa queda e tudo indica que ela será reeleita agora nas eleições presidenciais, mas não só, a própria questão de Xinjiang ou seja, aquilo que está a ser feito um, na província de Xinjiang, onde, onde nós assistimos a uma violação em massa e sistemática que não é novidade, ou seja, no sentido em que sendo a China uma ditadura, essa questão está subjacente, mas a forma como a tecnologia tem vindo a ajudar e a ser utilizada aqui como um instrumento ao serviço de esse controle. E eu aqui gostava de recordar que o simples facto de nós termos sabido de tudo isto com aquele detalhe eh, nas várias investigações que foram levadas a cabo também nos mostra como dentro do próprio partido e dentro daquilo que é a estrutura do partido na China, porque a China o que é importante seguir é, é o Partido Comunista e não o Estado, embora o Partido e o Estado sejam aqui obviamente a mesma coisa mostra-nos que não há um consenso, ou seja, há aqui várias facções a China, o Partido Comunista da China não é de todo monolítico, uh, tem bastante uh, discussão, uh, bastante negociação entre as várias fações e há muita coisa que não está a correr bem. O Nuno há bocado falava da questão dos Institutos Confúcio. Ora, na Europa nós temos assistido exatamente à mesma coisa, ou seja, há países europeus onde a uh, porque ficou provado que havia uma espionagem a favor do lado da China, seja na Bélgica, seja em outros países, há muitos países que estão a repensar essas, essas parcerias académicas, essas parcerias científicas. Para a China, este ano não foi um ano em que do ponto de vista externo, ou seja, toda aquela sua ofensiva diplomática da Belt and Road, desta ideia de que a China é um parceiro tal como os outros e a discussão à volta do 5G, que é uma questão estratégica, é uma questão de fundo, em relação à qual eu acho que a Europa tem que pensar muito bem, não basta dizer que queremos ser soberanos do ponto de vista tecnológico, temos que olhar para estas questões em concreto.
0: Nuno, ainda em relação à China, antes de movermos para outros pontos do planeta, qual é a sua perspectiva em relação a 2020 e aquilo que transita de 2019? Um pouco nas
1: palavras que a Raquel estava, que estava a dizer... O Partido Comunista Chinês, que não é monolítico e evidentemente parece-me que nos últimos dois anos, digamos assim, há uma tentativa de recentralização na atual liderança e portanto até diria uma reversão de alguma delegação de poderes e um regresso a um a maior autoritarismo. Isso evidentemente tem consequências dentro do Partido, e como é evidente tem havido questões do Partido, mas também tem consequências naquilo que é a relação da, da China uh, com uh, os Estados, uh, com as regiões uh, administrativas especiais, nomeadamente Hong Kong. E, portanto, esse problema, penso, não só que se vai uh, manter em 2020, como do ponto de vista de Hong Kong há uma questão importante, é que uh, a relação de Hong Kong com, com a China é uma relação em que o tal ideia de um país, dois, dois sistemas, mas os dois sistemas têm interpretações diferentes e portanto Hong Kong faz uma interpretação diferente daquilo que a China faz dessa confluência. Dessa, dessa e é normal que essas interpretações uh, levem a problemas uh, ocasionalmente e penso que vamos, estamos a viver um ciclo em que há esses problemas e que esses problemas se vão, se vão uh, prolongar. O mesmo em relação uh, à relação entre a China e, a, e Taiwan, que penso que também sofrerá alguma, alguma evolução, talvez das, das três ou quatro regiões interessantes que é sempre notável observar é que com Macau não parece haver nenhum desses problemas <risos> e portanto isso significa que as autoridades de Macau têm interpretações mais próximas daquilo que é a, a visão de, 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 de Pequim. Só acrescentar que, por exemplo, uma das questões que tem sido algo confundida no Ocidente é que não é verdade que os tribunais e o direito Hong Kong não dependesse, antes desta tentativa que houve, de, do direito chinês. Não é, não é verdade. Sempre eh, houve a ficção de que as eh, decisões do, do Tribunal Supremo de Hong Kong são reversíveis pelo Supremo Tribunal Chinês e, portanto, que o Tribunal Supremo do Povo da China, as suas, os seus acordos, aplicam-se a Hong Kong. Ou, simplesmente essa ficção legal nunca teve qualquer uh, aplicabilidade prática. É, o que esta lei agora vinha a fazer era tornar essa ficção muito mais realista, uma vez que poderia haver consequências para um, o cidadão de Hong Kong. E, portanto, tudo isso tem a ver com ficções que politicamente respondem uh, aos contextos, não é?
0: Vamos avançar no globo e mais rapidamente, Raquel, e vamos continuar a ouvir falar da Rússia, em ano, curiosamente, de eleições presidenciais nos Estados Unidos.
2: <risos> vamos, vamos, sem dúvida. Eu acho que a Rússia tem, ao longo deste ano, mas não só, Vladimir Putin, um, tem sido capaz de, através de toda uma série de intervenções externas, eu vou dizer intervenções para ser simpática desviada a atenção daquilo que são os problemas internos russos muito sérios, uh, problemas económicos, ou seja, a economia russa continua extraordinariamente centrada na, nos recursos energéticos, ou seja, não há uma diversificação da economia, nós não somos capazes de pensar em marcas extraordinárias, em tecnologia quando pensamos na Rússia, um, e em segundo lugar, a própria questão demográfica, ou seja, a Rússia, a população russa hoje em dia, atravessa aquilo que se chama o inverno demográfico, ou seja, há aqui questões de médio e longo prazo, questões de fundo a própria qualidade de vida e por aí fora, ou seja, que no fundo nos mostra que aquela é uma das velhas máximas da ciência política, que é com problemas dentro de casa, encontramos inimigos externos para justamente centrar essas, essas, essas atenções e o que temos visto, não só com a anexação da Crimeia, não só com a guerra na Ucrânia Oriental, não só como agora todas estas tensões com a própria Bielorrússia, Uh, mas, sobretudo, eu acho, e acho também este aqui é um aspecto importante para introduzir aquela região que hoje está em polvorosa, o Médio Oriente. Onde a
0: Rússia foi parceira.
2: Exatamente, onde a Rússia foi parceira e onde a Rússia foi capaz de aparecer, uh, nesta não só na Guerra Civil Síria, mas onde, de facto, nós temos visto uma Rússia mais ativa o mesmo em África ou seja, há um reavivar de toda uma série de relações externas que obviamente depois, depois da queda da União Soviética foram, foram de certa forma foi um vazio quase que ocupado pela China aliás, se há continente onde a China tem dado cartas a todos é justamente o continente africano mas eu acho que a Rússia claramente aqui também por aquilo que considera ser a sua esfera de influência em relação à própria Europa Central ou, ou à antiga Europa de Leste, como, nós, como se dizia, mas também com a sua relação com a Alemanha. Ou seja, uma das questões que Trump tem levantado é a questão uh, do Nord Stream 2, ou seja, o pipeline que vai diretamente da Rússia para a Alemanha em matéria de gás natural. Essa é uma questão estratégica, porque também uh, influencia e de que maneira a própria política, ou possível política energética da própria União Europeia, mas também é uma questão em relação à qual do ponto de vista estratégico nós não podemos estar a discutir uma maior autonomia estratégica da Europa, seja em relação à Rússia, seja em relação aos Estados Unidos, quando o seu principal país, aquele que é o motor da própria União Europeia, tem uma, vamos dizer isto outra vez de maneira simpática, porque temos no início do ano a uma relação especial uh, entre Berlim e Moscou.
0: No Garopa, a questão russa, numa altura em que uh, de, uh, começamos de facto 2020 com uh, o Irão e o Iraque em grande convulsão, uh, anteriormente os russos foram decisivos e instrumentais em relação à zona do Médio Oriente, em, digamos, em, em aliança com os parceiros ocidentais, como é que vê a Rússia em 2020, depois de termos estado basicamente uma legislatura toda em Washington, ouvi falar da Rússia por outros motivos?
1: Exatamente, eu aí tenho a mesma opinião da Raquel. Acrescentaria talvez duas, 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 duas notas. Uma é: um, se há algum efeito o processo, a tentativa ou o processo de destituição de Donald Trump terá, poderá ter durante este ano, é de facto. É, voltar as atenções para as relações entre a Rússia e os Estados Unidos do ponto de vista de alegadas intermissões da Rússia nas eleições americanas, é, que eu penso que vão ser um, um tema ao longo de 2020, sejam, é, neste caso, aliás, é, envolvimento russo, ucraniano ou chinês, é, e penso que os três temas vão estar em cima da mesa, mas penso que o processo de instituição, com toda aquilo, com todas a aquilo que viemos a saber ao longo desse processo vai de facto alterar pelo menos, eh, digamos, a cobertura jornalística e a atenção que é dada a esse, esse tema e portanto eu acho que a própria Rússia e Vladimir Putin eh, possivelmente eh, vão eh, alterar pelo menos a retórica naquilo que é a retórica eh, nas suas relações eh, até diretas com, com Donald Trump. E depois eu acho que há outro tema que se abre não para 2020 ainda, mas que se vai abrir ao longo da, da, da década depois esta discussão se é a próxima década, ou se é a década já, Sim. mas não vale, a pena, não vale a pena estarmos com isso, vamos dizer que é a década seguinte, Sim. que tenha começado ou não, que vai ser evidentemente, naturalmente, o que é que vai acontecer ao regime de Vladimir Putin, porque Putin, enfim, os anos vão avançando, a natureza não perdoa, e evidentemente, que eu penso que nos próximos, é uma das grandes questões que se vai colocar na Rússia, é, é, quando, é, é como é que Putin vai ser substituído e que regime é que se vai seguir a Putin tendo em conta que evidentemente o atual regime é um regime muito personificado em Vladimir Putin e não exatamente numa oligarquia ou num, num partido e portanto isso vai colocar questões de sucessão é, que evidentemente são completamente distintas daquilo que, por exemplo, é a situação do Partido Comunista Chinês, que apesar da consideração de poder, continua a ser evidentemente uma ditadura de, digamos, um grupo de pessoas e não de um indivíduo em, em, em particular.
0: Uh, e isto leva-nos à Europa, porque temos que falar dela, uh, Raquel, já aqui de certa maneira falámos. Ora, temos um contexto uh, da execução do Brexit, também um outro grande ponto de interrogação Mas apesar de tudo um pouco mais clarificado Neste início uhum. uh, do ano As nuvens negras económicas Que também uh, pairam sobre a Europa Também num contexto uh, global Instabilidades uh, várias Do ponto de vista político A começar na Alemanha também uh, Raquel, quais são os grandes desafios na Europa?
2: Bem, eu acho que estes, estes desafios uh, Estão todos interligados Eu, a mim pessoalmente O que mais me preocupa nesta Europa é a saúde das nossas democracias liberais, que no fundo toca um bocadinho em todos estes pontos. Ou seja, um, quando não há prosperidade, quando não há um, redistribuição, ou seja, é óbvio que há uma maior insatisfação e essa insatisfação, uh, nós temos visto, tem se acentuado até do ponto de vista eleitoral. Mas ao mesmo tempo, todos aqueles fenómenos que nós parecermos rápidos, designamos de populistas pois são muito diferentes entre si eu acho que estes fenómenos eu acho que vão continuar Uh, e acho que nós vamos continuar a assistir, também lá está, pela própria influência da China. A China está cada vez mais presente, uh, quer na Europa central, quer na Europa mais a, a leste. Esse também é um fator importante aqui, seja do ponto de vista do investimento, seja do ponto de vista de algumas, de, da compra de algumas empresas importantes. Uh, eu acho que a Europa tem imensos problemas internos e tem problemas em alguns dos seus países-chave. Uh, seja esta tentativa francesa de Macron de levar a cabo algumas das reformas estruturais do Estado francês que são cruciais, uh, seja, por exemplo, como, como falava há bocado da própria Alemanha, a Alemanha continua a ter imensas questões internas, ou seja, a reunificação como um tolo, completa, ela verdadeiramente ainda não aconteceu. Ou seja, há muitos desafios internos e, aliás, isso também depois se reflete a nível da própria.
0: E Merkel está também de saída. Falávamos aqui Exatamente. de Putin como uma personalidade importante, o Nungaropa sublinhava isso. Claro. Mas suceder a Merkel também será um. Não, problema. não é
2: fácil, não é fácil de todo. E eu acho que o, o sucessor ou a sucessora de Angela Merkel terá certamente uma tarefa extremamente difícil, até porque o próprio contexto é diferente. Hum, dito isto, continuamos com a Itália. A na ordem do dia, continuamos com alguma instabilidade em outros países, portanto, eu acho que há muitas questões internas que vão tornar, sobretudo se forem reforçadas com a questão económica, ou seja, se a economia de facto não for capaz de se relançar, e tudo indica, ou pelo menos alguns indicadores mostram que isso será bastante difícil, eu acho que nós vamos ter que ser ainda mais resistentes no que toca àquilo que é algo que nos define, ou seja, aquilo que são as nossas democracias liberais. O Brexit... Ou a novela quase sem fim do Brexit parece que agora tem um rumo pelo menos mais determinado, mas ainda assim eu eu vou esperar para ver de facto como é Até que tudo isto a espera sempre aqui de um twist final que possa que possa acontecer.
1: Dona Garopas, perspectiva europeia ainda não é claro de uma forma alguma de que Brexit em particular é que estamos a falar. E, e, e como, como se diz em inglês, the devil is in the details, não é? portanto vamos ver uh, uh, o, que é que, o que é que vai acontecer. É evidente que nesta altura parece certo que vai acontecer alguma coisa, porque isso uh, o próprio uh, maioria conservadora de Boris Johnson é, é, assegura isso, mas eu acho que ainda estamos muito longe de perceber exatamente uh, o que é que isso significa e as consequências uh, uh, económico-financeiras que isso terá uh, no curto prazo e que poderão eventualmente até vir a ter algum impacto na economia uh, portuguesa. Uh, em relação ao resto da Europa, eu acho que aí estou, estou de acordo com o Fiquel. eu acho que ao contrário daquilo que seriam os desejos uh, de, muita, de muitos analistas, uh, vai-se continuar a reforçar o pendor das democracias liberais, portanto ao contrário do que vi escrito por algumas pessoas, eu penso que se vão expandir em vez de, de uhum. retrair, uh, é possível que mais países do Antigo Leste venham a aderir a esse modelo de democracia e liberal. Acho que há um problema na Alemanha, que vai ser muito complicado perceber como é que vai ser gerido. Acho que houve boas notícias estes dias para quem não, não é muito amigo de, das soluções mais populistas, que é a solução austríaca, isto é, de uma coligação entre aquilo que até era visto como um partido muito à direita, do atual chanceler que teria, teria levado a antiga democracia cristã-austríaca para uma posição muito à direita, mas que surpreendentemente fez uma coligação com os verdes, e portanto isso é possível, seja uma, uma solução que venha a, a ser copiada na Alemanha a seu tempo, veremos. Há a questão francesa, eu acho que vai ser um ano complicado, porque evidentemente Macron quer uh, ser reeleito para o ano e, portanto, vamos começar a ter os motores de aquecimento em França uh, do calendário eleitoral e, evidentemente, que a Frente Nacional, ou a nova versão da Frente Nacional, estará em uma posição uh, bastante forte, tendo em conta os recentes uh, uh, resultados eleitorais e, portanto, a França vai-se complicar e depois temos, evidentemente, aqui o vizinho do lado, que eu acho que vai ter um governo muito complicado pela Sim. frente, uma vez que é um governo que está comprometido... Com os partidos independentistas da Catalunha, eh, polarizou, na minha opinião, eh, polarizando eh, eh, facilitar a vida a partidos como o Vox, e, eh, evidentemente, é um, é um governo super minoritário. Portanto, é muito pouco claro como é que esta legislatura vai evoluir em Espanha, e isso sim é uma economia que nos afeta diretamente e que afeta diretamente a economia, a economia portuguesa, e eu penso que vai ser muito uma, um ano muito complicado politicamente em Espanha.
0: Fizemos assim um, um panorama para 2020, poderíamos estar aqui um dia inteiro a falar de todos os países do mundo ou de, de várias regiões, por exemplo não falámos aqui ainda do Brasil ou da Venezuela, mas uh, não há tempo para, para, para chegar a todos os cantos do planeta e por isso avançamos para o final do programa onde geralmente pedimos sugestões de leitura em relação àquilo que é uh, o tema que aqui debatemos, e, ou às vezes outras sugestões. A Raquel trouxe um livro. Que eu vejo ali é sobre a China?
2: É sobre a China, contrariamente contrariando aquilo que o José Pedro uh, acharia que eu traria, que era um lixo de futebol, <risos> porque eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que em 2020 temos Campeonato da Europa e que queira que Portugal conseguiu. Europa consiga. fora, aliás. <risos> Sim, que é uma, desculpem lá, vou ser uma atrapalhada da, da UEFA, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Um, e eu espero que nós consigamos revalidar o nosso título, não vai ser fácil, mas enfim, fica aqui a esperança, também uma pontinha de otimismo neste nosso programa. Eu escolhi um livro que me marcou muito ao longo deste ano de 2019 e que eu acho que ao mesmo tempo é um bom guia para nós percebermos que quando falamos um, naquilo que são os desafios da China internos e aquilo que também são os desafios externos da China e sobretudo esta a utilização da tecnologia ao serviço daquilo que é sem dúvida a ditadura mais sofisticada do mundo o Nunes e, e eu concordo em pleno ou seja, claro que há aqui uma figura mais importante que é Xi Jinping, mas há um todo Todo, e esse todo chama-se a elite do Partido Comunista da China, ao contrário da Rússia. O livro é de um alemão, Kai Strittmatter, não sei se disse isto com toda a intuação, mas fica assim, uh, We Have Been Harmonized, Life in China Surveillance State. É um, é um livro fabuloso que, no fundo, mostra como esta tentativa de harmonização, que tem que ser dita com umas aspas valentes, esta, esta quase obsessão do governo chinês em harmonizar, em controlar, mostra-nos como uma ditadura que nos parece uma ditadura forte, solidificada, estruturada, tem um pavor imenso uh, da espontaneidade da sua população uh, e que isto tem vindo a ser replicado através, por exemplo, de empresas como a Huawei e os seus programas Safe City e Smart City, tem, tem vindo a ser exportado para o mundo. Eu gostava só aqui de destacar, por exemplo, a questão do reconhecimento facial e o modo como isso pode ser um instrumento de vigilância. Ah, eu acho que este livro, este livro para mim foi, foi foi extraordinário, foi excelente e acho que vai marcar muito a discussão à volta do 5G, a discussão à volta ah, do próprio papel de empresas como a Huawei. Eu acho que é um excelente guia de, de leitura para nos ajudar a perceber o que é que o que é que é, o que, é que é esta China que aqui é está?
0: Nuno Garopa, alguma sugestão para o nosso início do ano? A minha sugestão
1: não é de leitura, mas sim de uh, observação, digamos assim, que é uh, sermos um bocadinho daquilo que é o conforto e, por exemplo, na questão de, das eleições presenciais norte-americanas, tentar perceber aquilo que diz a CNN e aquilo que diz a Fox News. Acho que um dos grandes problemas que se nota nas reflexões e nas discussões sobre este tema é, de facto, a incapacidade de cada lado ouvir o outro lado e perceber os argumentos do outro lado. Eu sei que em Portugal há imensa gente que vê a CNN, ninguém vê Fox News e, portanto, é uma ideia dos Estados Unidos uhum. completamente enviesada, completamente voltada para um lado. O meu desafio é, vejam os dois canais, hoje são os dois canais, e depois se calhar as coisas já não são tão surpreendentes como uh, são apresentadas quando se tem atenção apenas um dos lados da equação.
0: Uma curiosa sugestão na época do streaming, uma sugestão dirigida à televisão e aos espectadores de televisão. Obrigado Nungaropa, Raquel Vaz Pintos nossos convidados desta semana. Olhámos o Mundo na abertura de 2020 da Capa Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo este programa nas plataformas digitais habituais, em podcast, sempre que quiser. Pode levar pelo ano fora, pode até daqui a um ano ver se estávamos mais ou menos certos uh, na antevisão de alguns dos temas de 2020. Começamos o programa com Ana Marta Domingos, uh, Carlos Vermelho, João Campelo e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.